0: Www Firma www.firmabezryzyka.pl
1: Polistyczne wsparcie biznesu. Mariańskiej Grup. Dzień dobry, nazywam się Bartosz Rodak, jestem adwokatem i menadżerem w Mariańskiej Grup i zapraszam Państwa na podcast Firma Bez Ryzyka. Moim gościem jest Pani mecenas Monika Wolska-Wryńska, radca prawny, menadżer w zespole postępowym. Witam Państwa. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, jak nie zapraszać urzędu do firmy. W bieżący rok... W zakresie podatków to było tornado. Zmiany, zmiany i zmiany. Przepisy zmieniały się zanim weszły w życie, poprawek było multum. Monika, co twoim zdaniem wprowadził Polski Ład, jeżeli chodzi właśnie o kwestie związane z kontrolami, tym co się będzie działo w 2022-2023 roku?
0: Tak jak powiedziałeś na wstępie, możemy powiedzieć, że mieliśmy do czynienia ze swoistym tornadem prawnym, jeśli chodzi o zmiany, nowe rozwiązania i szukanie tak naprawdę na siłę ulepszeń i narzędzi, które spowodują, że zwiększą się możliwości fiskalizacyjne po stronie państwa, bo to jest główny cel, tak naprawdę zwiększyć możliwości organom po to, aby miały jak najwięcej narzędzi, które umożliwią im weryfikację stanu podatnika, wychwycenie błędów w jego rozliczeniach, a co za tym idzie dokonanie jak największej ilości przypisów. W związku z tym mamy dużo rozwiązań zapożyczonych też z procedur cywilnych, takich chociażby jak tymczasowe zajęcie w egzekucji, a także dużo rozwiązań, które będą umożliwiały szybkie kontrole, z których będą wynikały bardzo szybkie przypisy podatkowe, jak chociażby nabycie kontrolne, które powoduje, że ad hoc możemy szybko kogoś skontrolować, wystawić mu mandat za brak paragonu i mamy już tym samym zrobiony wynik, no i zarobek na rzecz Skarbu Państwa.
1: Tak, szczególnie, że mamy... Mamy też zwiększoną ilość cyfryzacji po stronie podatników. Więcej rzeczy musi być już w formie cyfrowej. Będziemy mieli faktury, są zakusy, żeby ZUS też całkowicie scyfryzować. Faktycznie tych narzędzi dla kontrolerów będzie coraz więcej. A myślisz, że pojawią się jakieś rozwiązania dla podatników? No bo na chwilę obecną to tak podatnik jest głównie, śruba jest mu dokręcana, ma coś zrobić, jest kontrolowany i ma coraz to nowe procedury. Wprowadzać wewnętrznie. Czy to jest tak, że te procedury na pewno będą na niekorzyść podatnika, czy może one coś jednak mu dadzą? To, że wprowadzi u siebie, nie wiem, procedurę cen transferowych, w zakres, strategię podatkową, czy to jest tylko po to, żeby skarpaństwa coś z tego miał, czy coś dla nas też korzystnego?
0: Jakbyśmy mieli to rozpatrywać pod kątem korzyści podatnika to na pewno będzie miał większy porządek w firmie, jeśli do tej pory nie panował nad pewnymi rzeczami. Ale prawdę mówiąc te wszystkie rozwiązania mają odciążyć tak naprawdę skarb państwa, ściślej rzecz biorąc urzędy, aby nie musiały pewnych nadal czynności wykonywać i jak najwięcej obowiązków przerzucić na podatnika. W związku z tym coraz więcej nowych procedur, zestawień i różnych innych rozwiązań będzie ciążyło na podatniku tak, aby urząd przyszedł na gotowe. To znaczy urząd ma przyjść, wejść, zobaczyć, czy są wszystkie dokumenty, taką checklistę swoją sprawdzić. Mhm. I jeżeli coś na czekliście nie będzie się zgadzało, to znaczy, że mamy punkt do zaczepienia, możemy robić kontrolę. W związku z tym, że tak naprawdę jest też to z czym się każdy boryka w tej chwili i także na rynku prywatnym, a więc niedobór rąk do pracy w urzędzie, a także faktem, iż te kontrole mają być przede wszystkim nastawione na szybkie wyniki, szybkie wyłapywanie błędów, a co za tym idzie możliwość uzyskania szybkiej gotówki. Wszystko będzie zmierzało do tego, aby w pełni było to dokonywane za pomocą rozwiązań cyfrowych i aby rola urzędu tak naprawdę ograniczała się tylko do sprawdzenia, czy wywiązujemy się z określonych obowiązków.
1: Czyli tak naprawdę te procedury będą dla nas miały miały kluczowe znaczenie, żeby tą kontrolę właśnie jak najmniej boleśnie przejść. No bo jeżeli będziemy mieli wprowadzoną taką procedurę, przygotowane wszystkie dokumenty zgodnie z odpowiednią polityką, zgodnie z przepisami, będziemy mieli to wszystko uporządkowane, opracowane, to faktycznie ta czeklista, o której mówiłaś, no organ przyjdzie, sprawdzi i jak wszystko zobaczy, że jest zgodnie, to nie będzie miał już z nami problemu. Więc tak naprawdę opłaca się to zrobić właśnie po to, żeby no zabrać sobie poświęcić te parę godzin na przygotowanie procedury, zweryfikowanie swoich rozliczeń, zanim organ przyjdzie, po to, żeby później jak już przyjdzie, to mieć z głowy i nie mieć problemu finansowego.
0: No tak, można to przełożyć na przykład, to jest tak trochę jak ze szkołą. Im lepiej się przygotujesz do sprawdzianu, tym szybciej go zaliczysz i będziesz miał z głowy. I tu jest podobnie. tak? Im lepiej przygotujemy się na taką przyszłą kontrolę, tym szybciej jest prawdopodobieństwo, że organ po sprawdzeniu tych naszych obowiązków odpuści sobie zwyczajnie i my będziemy mieli święty spokój i mog będziemy mogli nadal spokojnie prosperować i prowadzić biznes. Ponieważ każdy nieporządek, każdy brak procedury, brak rozwiązania systemowego będzie powodował, że organ będzie chciał ten dany obszar dokładniej skontrolować, a tym samym będzie przyciągał czynności. Musimy sobie przypomnieć, że takie tradycyjne kontrole prowadzone przez urzędników face to face potrafią trać nawet 2-3 lata. Do tego dochodzi nam postępowanie podatkowe w dwóch izbach, kolejne 2-3 Lata. I sąd. No i sąd, gdzie w realiach lata. tak, a nawet dłużej NSA czasami obecnie do trzech lat samo NSA się czeka, tak? W związku z tym, jeżeli tak naprawdę nie chcemy z organami się za bardzo zaprzyjaźniać, ale chcemy być wobec nich w porządku, warto zadbać o procedury wewnętrzne. Od tego należałoby zacząć nadchodzący rok i końcówkę tego, aby przejrzeć szczególnie te lata, które jeszcze organy mogą kontrolować, a więc 17 rok cały czas na tapecie będzie w tym roku, bo tu się będzie zbliżało przedawnienie. Warto też zwrócić uwagę na osiemnasty rok, ponieważ tam bardzo dużo przepisów podlegało zmianie, w szczególności kwestie dotyczące amortyzacji znaków i zasad tej amortyzacji. Nie każdy te przepisy w porę wychwycił i niekoniecznie zastosował je w praktyce. W związku z tym tak naprawdę warto zacząć od przejrzenia tych dwóch lat podatkowych i weryfikacji ich pod kątem takiego wewnętrznego audytu, który już nam pozwoli wychwycić nasze błędy i przygotować się stosownie, jeżeli organ będzie chciał coś skontrolować.
1: Kontrolować. A wspomniałeś o obszarach, które tak są narażone na kontrolę, które są takie popularne wśród organów. W jakich obszarach tak, można mówić właśnie teraz, w 2022, a będzie można mówić też w przyszłym roku? Jest jakiś taki katalog, lista przebojów, tego, co można, gdzie się można spodziewać kontroli, na co zwrócić uwagę.
0: Tak, możemy to tak nazwać, że jest coś takiego jak my tu potocznie mówimy lista przebojów, a więc to co najbardziej zawsze organ interesuje. Oczywiście niektóre pozycje na tej liście są pozycjami stałymi, a niektóre się pojawiają w zależności od tego jak kształtowały się przepisy jak wchodziły zmiany. Ceny transferowe. To jest od niedawna tak naprawdę jeden z takich numerów, który się pojawiał i nie znika. Organy bardzo dużo zainwestowały tutaj nakładu pracy w to, aby wypracować odpowiednie zespoły, które będą się na tych cenach znały. Są w tej chwili takie specjalistyczne zespoły wypracowane w ramach struktury organów, które się specjalizują tylko i wyłącznie w TP. A trzeba powiedzieć, że organy również zainwestowały bardzo dużo w szkolenie szeregowych pracowników, aby już oni na bazie takiej podstawowej kontroli, również potrafili wychwycić obszary, które mogą podlegać kontroli bardziej szczegółowej właśnie na bazie TP. Dodatkowo cały czas jeszcze oczywiście restrukturyzacje i klauzule garowskie. To się wiąże z tak zwanymi znanymi optymalizacjami z lat 2015 i potem dalej restrukturyzacjami. I tutaj widać ładnie przejście przepisów od momentu 15 roku, kiedy to nie trzeba było mieć tak naprawdę uzasadnienia gospodarczego dla swoich działań. Wystarczyła decyzja podatnika. To jest moja firma, ja tak decyduję, ja chcę. Ja mam prawo wybrać najkorzystniejszą formę opodatkowania dla mnie, nie muszę się z tego tłumaczyć. Poprzez kolejne narzędzia, którymi nieustannie ustawodawca nas dociskał. Kolejne klauzule i ograniczenia, czyli 16 i dalsze lata, gdzie tak naprawdę musimy już się po kolei uzasadniać gospodarczo co do naszych decyzji. No i dodatkowo są te liczne zmiany chociażby w kwestii amortyzacyjnej. Podatek u źródła, prawo do odliczenia VAT to zawsze było, jest i, I będzie. będzie. I będzie, bo to jest, są stałe pozycje, gdzie podatnik też dużo w tym zakresie zawsze korzystał i korzysta. Cowsze są wątpliwości przy zakupie nieruchomości co do rozliczenia tego VAT-u i w szczególności w zakresie podatku u źródła, jeśli chodzi o modernizację, remonty, odpowiednie kwalifikacje tego, więc to się zawsze będzie pojawiało. Tak samo prawo do odliczenia VAT-u. Prawo do zastosowania stawki zerowej VAT-u. Tu jeszcze cały czas mamy pokłosie tych zaliwatowych, które no, gdzieś jeszcze cały czas funkcjonują są.
1: gdzie już, tam gdzie odpak jest, no to że tro ciężej troszkę stosować, ale tak widzę, że te obszary to tak właśnie obszary w tych, w których jednocześnie działają jakieś procedury, jakieś polityki, które można wcielać w życie, które można mieć przygotowane, no bo tak, Restrukturyzację GARD trzeba sobie przygotować uzasadnienie ekonomiczne dla transakcji, że nie robimy optymalizacji podatkowej. Podatek u źródła również trzeba sobie przygotować odpowiednią dokumentację, dlaczego na przykład zaniechaliśmy jego poboru. Albo wskazana jest go, też
0: opinia tak naprawdę przy dokładnie. podatku u źródła.
1: Odliczenie VAT, stawka 0%, no to tutaj mamy należytą staranność. Ceny transferowe znowu, obowiązki dokumentacyjne, przygotowanie dokładnie. odpowiedniej polityki identyfikującej transakcje i zakres obowiązków. Więc To są te obszary, w których tak naprawdę my najczęściej nie tyle popełniamy błąd na samej transakcji, tylko na, 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 na tym, że jej nie przygotowaliśmy. Że nie przygotowaliśmy odpowiedniej dokumentacji, nie mamy przygotowanej właśnie procedury identyfikacyjnej i organ wchodzi niejako wtedy na gotowe. No A mamy. w jakich branżach myślisz, że tak. będzie to realizowane? No bo jedno to obszary właśnie, ceny transferowe, no ale drugie to są zawsze jacyś tacy podejrzani tak Zdaniem jak organów. zawsze
0: są oczywiście branże które są napiętnowane od lat ponieważ szara strefa tam i inne praktyki powodują że organu patruje w nich cały czas źródło zła że tak powiem i to są to są branże nieodzownie budowlana paliwowa FMCG tekstylia elektronika to zawsze jest było i będzie bo tam gdzie jest duży obrót towarem tam gdzie jest duża ilość kontrahentów i tam gdzie jest przede wszystkim szybkość transakcji mm -hmm. mamy skutek taki, że zwyczajnie brakuje dokumentacji. Zwykle w tych branżach jest tak, że szybkość transakcji powoduje, iż tak naprawdę opieramy się głównie na fakturach i listach przewozowych. Natomiast organ cały czas funkcjonuje w takiej rzeczywistości, że jak my poznajemy kogoś i zawieramy z nim transakcję, będzie z nami współpracował, to będzie współpraca na lata. tak? To będzie kontrahent, z którym się zapoznamy, będziemy negocjować, zawierać umowy przedstępne, a tak często w tych branżach nie jest. To są po prostu klienci a Ad hoc i sytuacje ad hoc, które się pojawiają i stąd te braki dokumentacyjne, które zachęcają de facto do kontroli. Oczywiście w związku z tym, co się zadziało w ostatnim czasie, a więc pandemia, e, sytuacja, która prowadzi do tego, że coraz więcej obciążeń fiskalnych jest na przedsiębiorcach, e, może zwiększać się szara strefa i taka jest zresztą prognoza. Zwykle tak się dzieje i to nie są żadne tajemnice, że przy zwiększaniu obciążeń publiczno-prawnych e, naturalnym jest, że szara strefa wzrasta. W związku z tym te branże, gdzie będzie można poniekąd uniknąć wykazywania oficjalnie dochodów, również mogą być narażone na weryfikacje, takie jak branża restauracyjna, hotelarska, kosmetyczna i tutaj chociażby już organ to zauważa, wyprzedza i wprowadza narzędzie postaci chociażby tego nabycia kontrolowanego.
1: No tak, i chyba jeszcze też taki, takim obszarem mogą być usługi niematerialne, bo to dalej znowu wykazywanie ich tego udokumentowania, a przy odpeku pewnie też gdzieś będzie możliwe do zweryfikowania dość szybszego. I teraz tak naprawdę my jako podatnicy sami, ale też jako pełnomocnicy podatników, ja widzę, że no, to, że z jednej strony urzędy się profesjonalizują, klienci zresztą też są coraz bardziej świadomi, to jednak nie spowoduje, że mamy coraz łatwiej, bo i nasi klienci popełniają błędy i Nasi przyszli klienci również popełniają błędy i o jakich błędach tak najczęściej właśnie możemy mówić, jeżeli chodzi o podatników? Co organy wykorzystują przeciwko samemu klientowi? Co robią tak, żeby on e, poległ w toku kontroli?
0: To tak jak wspomnieliśmy, przede wszystkim braki dokumentacyjne i jeszcze raz braki dokumentacyjne. Dla organów e, Tradycyjne ujęcie transakcji wygląda tak, że jest proces negocjacyjny, jest proces zamówieniowy, jest umowa, jest faktura. W normalnym życiu przy tym tempie, jakie się teraz dzieje, wiemy o tym, że takie coś się nie, nie ma miejsca. Tak? W biznesie czasami liczy się szybkość decyzji. Czasami trzeba szybko przyjąć ofertę kontrahenta i coś zrealizować. I tu nam umykają pewne rzeczy dokumentacyjne. I to organ skrupulatnie wykorzystuje. Z drugiej strony, chociażby jak przy karuzelach watowych, spotykamy się z absurdalnymi, zarzutem nadmiaru tej dokumentacji, prawda? Więc też nie wiadomo, w którą stronę pójść, najlepiej to wyważyć. Niemniej oczywiście najbezpieczniej będzie zawsze zabezpieczyć się umową współpracy, chociażby z kontrahentem i podstawowymi dokumentami w zakresie przewozu. To pokazuje przebieg zamówienia, realizacji i tego, jak towar został wydany. Oczywiście... Mówimy tutaj też o zgodzie na, taką, na takie bezprawie urzędów, ponieważ często podatnicy sami próbując wyjaśnić coś w urzędzie, najczęściej podczas czynności sprawdzających, które traktują jako nazwijmy to zaproszenie na kawę do urzędu i miłe pogaduchy. Szczególnie e,
1: przez telefon.
0: Tak, gdzie atmosfera jest luźna i pani mówi z urzędu, że a my to tak tylko dzwonimy, coś sobie porozmawiamy, tu się nic u pana nie dzieje, proszę się nie martwić. E, wyjawiają informacje, które po pierwsze nie mają obowiązku organowi przekazywać. Nie w takiej formie i nie na bez wezwania na piśmie. Po drugie informacje, które często naruszają nie tylko tajemnice ich przedsiębiorstwa, ale co istotne, tajemnice przedsiębiorstwa ich kontrahentów. Przy tym jak teraz są skonstruowane umowy o współpracy i zaciśnienie tych tajemnic, jest to bardzo ważne, tak? Bo to tak, dodatkowo. Jest to jakieś ryzyko. Dokładnie. Nie tylko ryzyko tego, że wydamy w cudzysłowie kontrahenta przed urzędem, ale przede wszystkim ryzyko tego, że też będziemy przed nim odpowiadać za złamanie tajemnicy, na, do której podstaw nie mieliśmy, tak? Więc to trzeba też dokładnie przejrzeć umowy z kontrahentami. No i przede wszystkim co istotne, a gdzie pomocny jest taki naprawdę profesjonalista, zweryfikować, czy to, co oczekuje od nas organ, rzeczywiście może żądać i czy musimy to przedkładać. Pamiętajmy. Szczególnie właśnie
1: jak za załatwiają to w takiej formie odformalizowanej, nie, nie trzymają się tych reguł, tylko robią to przez telefon, czy jakoś mailowo, bo też z taką formą się spotkałem ostatnio, że mailowo urzędy piszą maila do księgowej, albo do pana prezesa, pani prezes i pytają, o, tam jakieś takie zapytanie luźne, Właśnie niby w ramach czynności sprawdzających, ostatnio tak z jednym klientem rozmawialiśmy, że na telefon to przecież pizza można zamówić, a niekoniecznie udzielać właśnie takiego typu informacji. A czy to, że w tych postępowaniach, szczególnie na początku, nie biorą udziału pełnomocnicy, w szczególności dalej taka trochę niedoceniona jest instytucja pełnomocnika ogólnego, to twoim zdaniem może być jakimś źródłem błędów, problemów? Bo tak jak mówię, moim zdaniem ona jest niedoceniona. Ten pełnomocnik ogólny, tak jak patrzę nawet po własnej praktyce, po naszej w kancelarii, to jest jednak fajne rozwiązanie, takie korzystne, a niedocenione. I jakie ono może mieć skutki... Brak takiego pełnomocnika właśnie na tym wstępnym etapie kontroli.
0: I tak jak mówiliśmy na początku, czy są jakieś rozwiązania sprzyjające podatnikom? No to okazuje się, że są, bo można ustanowić sobie pełnomocnika ogólnego. I tak jak słusznie powiedziałeś, jest to bardzo taka niedoceniona instytucja, która przeszła bez echa. A jest to naprawdę duże ułatwienie po stronie podatnika, ponieważ y, będzie to osoba, która tak naprawdę zdejmie z niego ciężar, kontaktowanie się z organem. Będzie to osoba, która jest profesjonalnie przygotowana do tego, aby odpowiedzi udzielać organowi, do tego, aby poprowadzić sprawę i do tego, aby zweryfikować tak naprawdę, jakie informacje można do organu przekazać, a jakie na danym etapie nie należą do kompetencji, które można ujawnić organowi. W związku z tym ja cały czas zachęcam do zdjęcia z siebie dodatkowego stresu, których jest mnóstwo przy prowadzeniu działalności, bo my sami ją prowadzimy co prawda w mikroformie, hmm. ale mamy Ogląd tego ile samych obowiązków jest przy takim e, małym zakresie i e, zafundować sobie e, tak naprawdę takiego swojego psychologa od urzędów w postaci pełnomocnika ogólnego. On zdejmie z nas ciężar kontaktu z urzędami, zdejmie z nas ryzyko tego, że organ e, poweźmie wiadomości takie, co do których tak naprawdę nie powinien mieć uprawnień, a przede wszystkim będzie miał wizję tego, co można organowi przekazać, co nam ładnie potem układa sprawę, czy w ewentualnej kontroli, czy w postępowaniu, bo zawsze najważniejsza jest taktyka. Jeżeli na początku sprawy nie obejmiemy jakiejś taktyki, to później właśnie jest reanimacja podczas kontroli no właśnie, i kombinowanie. Ale może się okazać, że
1: tak naprawdę mamy te działania takie, z którymi się spotykamy często właśnie, że jest kontrola już, czasami nawet postępowanie podatkowe, już czasami nawet postępowanie egzekucyjne. I nagle się okazuje, że klient postanowił ratować majątek. Jakiś swój i, no i popełnia te błędy związane z tym, że a to dokona darowizny na rzecz osoby najbliższej, a to dokona jakiejś czynności, która skutkuje skargą pauliańską, ewentualnie odpowiedzialnością karną w skrajnych wypadkach, ewentualnie za późno zgłasza, zgłasza upadłość. No i tutaj znowu też widzę taką rolę dla pełnomocników, żeby pokazywać, że jest na to moment właściwy a nie ma, albo ten moment już minął i teraz musimy no już po prostu zmierzyć się z tym w jakiś sposób, ewentualnie szukać jakichś innych rozwiązań, jak ten majątek zabezpieczyć, żeby to, że mamy postępowanie podatkowe, mamy kontrolę, mamy później jakieś inne czynności, nie, zabrało, nie, nie sparaliżowało nam firmy, bo tak jak sama mówiłaś, no te, te kontrole potrafią trwać latami, całe takie postępowanie od początku do końca, to może być i 8 lat, jak źle się trafi na urzędy, a w tym czasie trzeba prowadzić działalność. No i nagle się okazuje, że nie ma środków, no bo a to pójdzie jakieś zajęcie tymczasowe, a to pójdzie jakaś egzekucja, zostanie uruchomiona jakaś egzekucja, szczególnie teraz, gdzie już nie czekają na wyroki sądowe, tylko już na, na etapie decyzji. No i właśnie, czy tutaj my mamy jakiś obszar do działania, tak żeby doradzać klientom, jakich błędów unikać?
0: Tak jak mówiłeś, wszystko nabiera teraz tempa. W dużym stopniu są wydawane decyzje zabezpieczające, nie czekając nawet na wynik kontroli, nie mówiąc o decyzjach wymiarowych, tak samo szybko działa postępowanie egzekucyjne. Oczywiście najbezpieczniejszym momentem jest etap, kiedy jeszcze w ogóle kontrola się nie wszczęła. Natomiast już po wszczęciu kontroli przyjmuje się zasadniczo, że do momentu wydania protokołu podatnik może dysponować swobodnie swoim majątkiem. Są nawet poglądy, które mówią, że spokojnie do momentu wydania decyzji wymiarowej, bo wtedy się dopiero tak naprawdę ujawnia wysokość zobowiązania jak i samo zobowiązanie. Niektóre izby idą jeszcze dalej, my dostajemy pouczenia na etapie organów drugiej instancji od Izby, że to jest ten moment tak naprawdę, kiedy podatnik już nie powinien swoim majątkiem zarządzać. Więc orzecznictwo jest bardzo elastyczne, natomiast zdecydowanie najbezpieczniejszym momentem, w którym trzeba zrobić porządek koniecznie, ze swoją działalnością i z majątkiem prywatnym, to jest moment jeszcze przed protokołem kontroli.
1: Podsumowując, tak naprawdę musimy mieć dokumenty na wszystko. Na to, jak weryfikowaliśmy kontrahenta, jak weryfikowaliśmy płatności, dostawy, transport? To wszystko musi mieć udowodnione, udokumentowane u siebie. Jak weryfikowaliśmy, nie wiem, płatności, czy to była biała lista, czy mechanizm płatności podzielony, czy był prawidłowo zastosowany, mamy dbać o swoje rozliczenia, przygotować te procedury, znać, mieć tego pełnomocnika, który nam pomoże w tym wszystkim. Ja bym zawsze dodał to, co często powtarzamy, że nie robić transakcji, które są za darmo albo za niską cenę, bo one są bardzo podejrzane. To szczególnie w takich, kiedyś w branży paliwowej było tak, jak paliwo było za tanie, to znaczy, że przyjdzie gdzieś kontrola i mam wrażenie, że tak jest do tej pory we wszystkich branżach, że jak za tanio kupuje towar, szczególnie taki, którym właśnie szybko można obrócić, to, to, jest, to jest niebezpieczne. Jeżeli coś jest na gębę bez dokumentów, to znowu jest to niebezpieczne dla nas, bo u, u organ będzie się tego z uporem maniaka czepiał, że nie ma tej umowy, gdzie jest umowa, gdzie jest jakieś porozumienie. No i nie ufamy organom, tak? Organy chyba nie są dalej, w dalszym ciągu, pomimo tych wszystkich zmian prawnych, nie są naszymi przyjaciółmi. Nie wiem, zgodzisz się ze mną?
0: No, niestety tak. Wyjście takie i założenie, że organ ma wychodzić do podatnika, chyba się nie udało. Zacieśnienie też mi się wydaje tych przepisów, takie gardłowe i przerzucenie bardzo dużej ilości obowiązków na podatnika, i jednak no gdzieś ta tkwiąca cały czas mentalność powoduje, że organ. Zdecydowanie jest nastawiony na wynik, nie na to, żeby pomóc podatnikowi, tylko na wynik. My cały czas jesteśmy jeszcze jednak w takim ujęciu, że organy są profiskalne, a nie wyważone. Tak? Nie szukają na siłę wyniku tam, gdzie go nie ma. Cały czas niestety jesteśmy jeszcze w takiej sytuacji, gdzie organ nie jest naszym przyjacielem, ale konkurentem.
1: No właśnie, chyba z tego powodu należałoby się do tych kontroli przygotowywać, mieć takie, taką świadomość, budować sobie w firmie tą bazę, tą dokumentową, ten compliance cały i chyba tym optymistycznym akcentem, zachęcając jednak właśnie do budowania świadomości o swojej firmy, dbania o swoje interesy, tak naprawdę zakończymy, bo tak smutno byłoby skończyć właśnie tylko konstatacją, że organ nie jest naszym wrogiem. Moim gościem była pani mecenas Monika Wolska-Bryńska. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: Dziękuję również. Do usłyszenia.